0: Aus meiner Perspektive war es nie so wichtig wie heute, als Reporter vor Ort zu sein. Aus zwei Gründen. Erstens mal geht dieser Krieg uns sehr, sehr nah an. Also es ist sicherlich seit dem Zweiten Weltkrieg die größte Bedrohung, die Europa und auch Deutschland jemals für sich selber auch empfunden hatten. Das merkt man ja auch am, am Zuschauerinteresse. Es ist einfach etwas anderes äh, jetzt aus der Ukraine gute und zuverlässige Informationen äh, zu liefern als aus irgendeinem Krieg, der uns nicht so nahe geht und nicht so sehr interessiert. Und die zweite Sache ist, der Ukraine-Krieg ist sicherlich der dokumentierteste Krieg in der jüngeren Geschichte. Wir haben es hier mit einer Bevölkerung zu tun in der Ukraine, aber ähm, natürlich auch mit russischer Propaganda, die uns überspülen mit Informationen. Und gerade da ist es ungemein wichtig, einzuordnen und als professioneller, unabhängiger Journalist, als Augenzeuge da vor Ort zu sein und für den Zuschauer auch zu sortieren, wo bewegt sich die Lage hin, wie muss man bestimmte Dinge einschätzen. Das ist auf der einen Seite Augenzeugenschaft, aber es ist natürlich auch ein gewisses Fundament an, an Kenntnis über beide Länder, die, die da hilfreich ist.
1: Wenn ihr in den vergangenen Wochen die Berichterstattung des ZDF über den Krieg in der Ukraine verfolgt habt, dann dürfte euch diese Stimme bekannt vorgekommen sein. Das war Reporterin Katrin Eigendorf, die für den Sender in der Ukraine war, zuletzt beispielsweise in Odessa. Sie macht deutlich, warum es wichtig ist, dass unabhängige JournalistInnen vor Ort sind. Gesagt hat sie das beim Digitalk der Medientage über die Auswirkungen des Krieges auf die Medienwelt. Da haben wir sie in Deutschland erreicht. Sie macht sich aber jetzt schon wieder auf den Weg nach Kiew, dieses Mal, um der Welt weiterzuzeigen, was der Angriff Russlands dort anrichtet. Wir sprechen in dieser Folge darüber, wie die Arbeit vor Ort aussieht, was der Krieg mit der Pressefreiheit insgesamt macht. Und welche Mechanismen der Propaganda und Desinformation im Netz gerade wirken. Jetzt geht's los.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
1: Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge von This is Media Now, die wir am 1. April aufnehmen. Beginnen möchte ich die Folge mit einer Schilderung aus der Ukraine. Der Journalist Andrei Dichtjarenko ist Senior News Editor and Anker für den nationalen öffentlich-rechtlichen Sender in der Ukraine und hat beim DigiTalk berichtet, wie die Lage für die Berichterstattung vor Ort gerade ist.
3: Uh, well, uh, our work changed dramatically uh, because uh, a lot of uh, uh, emotional uh, traumas you can see uh, every day. Every day new shelling, every day new uh, wounds, uh, every day new uh, destroyed buildings and a lot of people who are suffering, who are killed. Uh, a lot of uh, disinformation from Russian side, a lot of uh, restrictions of uh, uh, military service uh, and uh, uh, sometimes you know even about death of your colleagues. Uh, maybe you know and uh, unfortunately, I don't speak uh, German and uh, couldn't understand everything what we are talking about, but uh, maybe you must know that. Uh, five journalists were killed uh, from the beginning of the war in Ukraine. Uh, more than 70 uh, media in uh, southern uh, eastern regions and other regions where uh, Russian occup occupants uh, came uh, used to uh, lose their jobs and uh, a lot of people who are Uh, become uh, f refugees and internally displaced persons, and uh, you need to figure out how to deal with uh, all these uh, problems, all this uh, catastrophe, uh, global catastrophe, uh, that uh, the beginning of war uh, from Kremlin against Ukraine uh, made here. And uh, frankly speaking, I am lucky because uh, I uh, continue my job As an anchor of uh, Ukrainian TV marathon, uh, it's really unique uh, project. Uh, more than five different uh, big uh, TV channels, big media, one of those our Ukrainian public broadcaster, united to uh, make uh, TV news marathon uh, 24 hours a day, uh, every day since uh, 20. 5 of February. Uh, to the, on the second uh, days of war, we started our work. Uh, it means that uh, every, uh, every command our, for example, must uh, take five hours a day and uh, make this news marathon even in the situation uh, where you have bomb shelling in your region. And uh, even, even, even then, Uh, you need to. You have only some minutes to change your location, to move very quickly to the shelter. And we have uh, our own studio in a shelter. We made it, and uh, we even continue to inform our audience and from all the people in Ukraine because uh, this marathon uh, translate is translated on the main uh, Ukrainian TV channels. And even from the shelter, we still uh, in our, our job, our work, and uh, inform people. Uh, we uh, always switch on our corresponds from the most uh, hot points uh, all over the, the Ukraine, from Chernyiv, from Kharkiv, uh, from Donetsk region, Lugansk region. We always communicate with them. We always try to figure out what's happening. And so on. Of course, we are telling stories, We tell stories about uh, how people even far from uh, the places where war is going, uh, how they deal with uh, all the situation.
1: JournalistInnen wie er machen also in der Ukraine weiter ihren Job unter schwierigsten Bedingungen. Wir haben ihn beim DigiTalk in einem Bunker erreicht. Hinter ihm hing die ukrainische Flagge. Er hat auch angesprochen, dass er mit JournalistInnen anderer Medienhäuser auch zusammenarbeitet. Dazu hat auch zum Beispiel der ukrainische Präsident Zelensky gesagt, sein Land brauche eine einheitliche Informationspolitik. Wie das zu bewerten ist in einer Kriegssituation für unabhängigen Journalismus, darüber hat Dichterenko
3: auch gesprochen they don't uh, tell us uh, directly what we must uh, tell in our on-air broadcasting. Uh, I mean, uh, Ukrainian public broadcasters and our colleagues also. Of course, they monitor it, uh, but uh, we decide, only we decide, what stories we want to tell our audience, uh, who will be the speaker that we uh, would uh, talk uh, with, and so on. So, uh, but of course, we understand uh, this spe uh, specific of this moment. And so, uh, of course, uh, we always uh, talk about the most vulnerable pr problems of Ukraine that we have. And uh, it's our duty, uh, like journalists, like independent journalists. But also, uh, we uh, never show. Uh, uh military uh military brigades for example because it could be dangerous for them because the russians could uh, see our uh video and after that uh, correct their fire and so on and so on so it's uh, uh we have two different processes first of all it's inf informing our audience And you must do it right as uh, independent journalist. And second one is uh, safety of uh, Ukrainian uh, uh, Ukra Uk Ukrainian state, first of all. Uh, not first of all, but uh, maybe defense of Ukrainian people who could be the target uh, any time uh, of Russian shelling, even uh, after, uh, after the uh, video that uh, Russian... Uh, Specialists, uh, uh, saw in Ukrainian television.
1: Katrin Eigendorf erklärt, wie sich das aus Sicht einer ausländischen Reporterin vor Ort darstellt.
0: Mein Arbeitsalltag äh, ist davon geprägt, dass diese Kriegssituation natürlich freie Berichterstattung nicht wirklich erlaubt. Also ich gebe mal ein Beispiel, äh, wenn man sich in einer Stadt wie Odessa äh, bewegt, dann darf man, keine Checkpoints drehen, man darf keine Soldaten drehen, man darf keine äh, strategisch wichtigen Ziele drehen, also man muss im Prinzip sehr aufpassen, wie man sich bewegt, wo man sich bewegt, man braucht für alles eine Genehmigung und ich habe in den äh, viereinhalb Wochen, die ich da war, auch ähm, bemerkt, dass sich die Situation immer weiter zugespitzt hat, weil zu Anfang konnte man noch relativ äh, frei sich bewegen, noch relativ offen auch mit Menschen reden, ähm, mit dem Verlauf des Krieges sind auch die Sicherheitskräfte äh, immer nervöser geworden. Und wir haben Tage gehabt in Odessa, da sind wir mehrfach von der Polizei angehalten worden, ähm, sind befragt worden, mussten unsere Papiere zeigen. Selbst äh, einfache Bürger haben mich auch äh, auf der Straße angesprochen ähm, und gefragt, äh, wo mein Presseausweis ist. Es ist halt eine sehr große Sorge dafür, dass möglicherweise Journalisten dort als russische, dass russische Spione als Journalisten dort getarnt im Land unterwegs sind. Das spürt man immer wieder. Und es ist natürlich auch eine große Sorge, dass mit unserer Berichterstattung wir möglicherweise Ziele für Russland kenntlich machen könnten, die sie angreifen können. Also das ist das, was wir immer wieder von den Sicherheitskräften hören. Meistens lassen sich die Situationen relativ gut und schnell aufklären. Aber man kann natürlich nicht sagen, dass man sich in der Ukraine heute frei bewegen kann und frei Bericht erstatten kann.
1: Da ist es auch wichtig, genau das dann für das Publikum transparent zu machen, also offen zu sagen, unter welchen Umständen man berichtet und dass das natürlich den Zwängen unterliegt, die in einem Kriegsgebiet herrschen.
0: Das ist ungemein schwierig, in solchen Kriegen wirklich einen Frontverlauf abzubilden, weil dazu sind wir weder ausgerüstet noch ausgebildet. und ähm das macht wenig Sinn, weil das sind im Prinzip dann immer nur vermeintliche Informationen, die man weitergeben kann. Ich halte das für nicht ehrlich und das Risiko ist einfach auch nicht gerechtfertigt für die Teams. Was ich versuche, ist einen Einblick über die Geschehnisse am Boden zu geben, dem Zuschauer möglichst nah zu vermitteln, was dort wirklich geschieht, Propaganda von Realität zu unterscheiden. Also wenn es zum Beispiel um solche Fragen geht, wie werden zivile äh, Ziele angegriffen, zu zeigen, dass das passiert, indem man hingeht und, äh, ähm, und das zeigt, äh, wiederzugeben, wie wirklich die ukrainische Bevölkerung äh, zu diesem Krieg steht. Denn da ist ja auch eine Menge äh, Propaganda sicherlich auch von der äh, ukrainischen äh, äh, Regierung im Spiel die ja großen Druck auch auf den Westen, auch auf Deutschland ausübt, diesen Krieg zu unterstützen, auch mit Erfolg sicherlich. Das war mir wichtig, auch selber zu sehen und zu erfahren. Und ich kann das bestätigen, dass die Ukrainer wirklich in, in, in großer Anzahl diesen, diesen Widerstand leisten. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die humanitäre Situation sich mittlerweile so katastrophal entwickelt hat, dass vor allem eben Familien mit Kindern, in Massen das Land verlassen.
1: Wie gefährlich diese Arbeit sein kann, die Dichter Renko und Eigendorf machen, das berichtete bei den DigiTalks Reporter ohne Grenzen, Geschäftsführer Christian Mier.
4: Was wir sehen, dass Journalismus auch in diesem Krieg natürlich ja, versucht wird zu vereinnahmen. Aber vor allen Dingen, ich glaube, einer der schlimmsten Angriffe auf Pressefreiheit äh, ist ja natürlich, wenn Journalistinnen und Journalisten ermordet werden. Und da muss man ganz ehrlich sagen, der Krieg unterscheidet sich ähm, nicht eigentlich von anderen Kriegen, wenn man sieht, dass die ersten äh, getöteten Journalisten und die meisten in diesem Krieg getöteten Journalisten, bislang vor allen Dingen einheimische Journalistinnen und Journalisten sind, also Journalisten, die aus der Ukraine kommen. Und das unterscheidet diesen Krieg eigentlich nicht von anderen Kriegen, denn in den allermeisten Kriegen dieser Welt werden vor allen Dingen einheimische Journalisten und nicht ausländische Korrespondenten ermordet. Es gab auch schon ähm, gezielte Tötungen von ausländischen Korrespondenten, aber wir haben jetzt seit dem Ausbruch des Krieges konservativ gerechnet, wo wir ganz klar sagen können, die sind wirklich im Krieg dort getötet worden. Fünf getötete Journalisten, mindestens elf Verletzte. Das sind aber konservative Zahlen, wo wir als Reporter um die Grenzen sagen können, die sind ganz klar dort Opfer gewesen in, in diesen Handlungen. Diese Fälle sind ganz bewusste Angriffe auch immer gewesen,
1: solche Angriffe zeigen, wie sehr auch um Informationen und Bilder gekämpft wird in so einem Krieg und dass Medienschaffende leider ein Ziel sind.
4: Hinzu kommt auch, dass offenbar ähm, die russische Armee in diesem Krieg, und das ist auch gar nicht so untypisch, wenn man mal sonst Kriegsvorläufe an anderen Regionen Kriege betrachtet, dass ähm, ähm, auch ganz bewusst mediale Infrastruktur in den Blick genommen wird, als Angriffsziel definiert wird. Ähm, so haben wir ja früh zu Beginn des Krieges den Angriff auf Sendeantennen erlebt in Kiew. Und es zeigt einmal, dass auch in diesem Krieg ein, unabhängige Informationen ein ganz, ganz wichtiges und kämpftes Gut sind. Ähm, was wichtig ist, glaube ich, einmal zu beobachten, in den vergangenen Wochen haben wir bei Report und den Grenzen viele Anfragen bekommen, viele Hilfsangebote, Fragen ähm, bezogen nach Unterstützung von ukrainischen Journalistinnen und Journalisten, die hierher geflüchtet sind. Und da ist, glaube ich, eine interessante Beobachtung, dass die allermeisten ukrainischen Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir als Reporter in den Grenzen, aber auch andere Organisationen, die sich für Journalismus einsetzen, in Kontakt sind, wollen im Moment die Ukraine nicht verlassen, sondern wollen weiter aus dem Land, aus diesem Land ähm, äh, im Krieg ähm, berichten, weil sie denken, in einem Krieg sind unabhängige Informationen ähm, so wichtig.
1: Aber auch JournalistInnen, die aus der Ukraine fliehen, wollen weiter ihren Job machen und dazu beitragen, über die Situation aufzuklären. Da gibt es in Deutschland aktuell zwei Beispiele, die auch bei den Digitalks ein Thema waren. Einmal die Moderatorin Carolina Aschion, die nun für RTL ein Update in ukrainischer Sprache moderiert und das Katapult-Magazin in Greifswald, das eine eigene Ukraine-Redaktion sogar aufbaut. Beides auch nachzugucken im DigiTalk der Medientage, den es On Demand gibt. Das verlinke ich euch auch, ihr kennt's in den Shownotes. Natürlich ist die Situation der Pressefreiheit auch in Russland dramatisch. Auch dort fliehen JournalistInnen, weil ihnen nach dem geänderten Mediengesetz, das habt ihr sicher alle mitbekommen, in Russland lange Haftstrafen drohen.
4: Also ich glaube, in Russland erleben wir eine dramatische Entwicklung in vergangenen Wochen, die vielleicht immer noch, die, die hier ein bisschen vielleicht einen Aufmerksamkeitspegel erreicht, wenn wir mitbekommen, dass die deutsche Welle zum ausländischen Agenten erklärt wurde, dann ein Online-Medium wie Medusa, was aus dem lettischen Exil ja erfolgreich ähm, arbeitet, ähm, Finanzierungsprobleme hat das ist gut, aber ich glaube, wir übersehen da, dass wir wirklich eigentlich gerade einen Zusammenbruch der unabhängigen russischen Medienlandschaft erleben. Viele unabhängige russische Medien ähm, haben sich in den vergangenen Wochen aufgelöst, wurden entweder direkt komplett verboten oder sind blockiert. Ähm, viele dieser Journalistinnen und Journalisten haben mehr oder weniger Hals über Kopf nach dem Gesetz, nach dem geänderten Mediengesetz, ist ja kein neues Gesetz, ähm, das Falschnachrichten über den Krieg verbietet, das Land verlassen und befinden sich sich jetzt gerade häufig in Drittländern, Armenien, Georgien, viele wollen auch nach Deutschland. Was kann man dagegen tun? Das war die Frage. Ähm, gegen, gegen Zensur. Einmal natürlich versuchen, praktisch was zu machen, indem man Zensurumgehungen anbietet. Da gibt es technische Möglichkeiten. Das versuchen wir als Reporter und den in Grenzen, indem wir gesperrte Webseiten widerspiegeln. Wir versuchen auch, stärker bekannt zu machen, Zensurumgehungen wie, wie Tor, ähm, um anonymes Surfen zu ermöglichen. VPNs, das Bewusstsein für VPNs bekannter ähm, zu machen, aber vor allen Dingen haben wir in den vergangenen Tagen gemeinsam mit der Rudolf-Augstein-Stiftung und der Schöpflungsstiftung stiftung eine Initiative gestartet, den JX Fund, einen Europäischen Fonds für Exilmedien, ähm, um schnell, unbürokratisch, schnell diesen Leuten, die geflüchtet sind, das Weiterarbeiten zu ermöglichen und komplette Redaktionen finanzieren zu können.
1: Ein Zusammenbruch der unabhängigen Medien in Russland bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass es im Land kaum noch ein Gegengewicht zu den russischen Staatsmedien gibt, die Putins Propaganda und Desinformation verbreiten. Im Ausland hat man genau diesen Medien den Kampf angesagt. Allerdings ist Pressefreiheit ein hohes Gut und man muss solche Schritte gut begründen, da helfen rechtliche Argumentationen und Einordnungen wie von Professor Dr. Mark Cole, dem wissenschaftlichen Direktor des Instituts für europäisches Medienrecht. Wie geht
5: man eigentlich um mit Medien und deren Verbreitung in Kriegszeiten? Und da gibt es in der Tat eine Reaktion, die wir so jedenfalls in dieser Deutlichkeit äh, bislang in der Europäischen Union noch nicht hatten. Sie ist getroffen worden in der Europäischen Union, also ich spreche von den Sanktionen, gegen die Veranstalter der Programme RT in ihren unterschiedlichen Facetten. Also es gibt RT.de, ähm, es gibt aber auch RT auf Englisch, es gibt RT auf Französisch. Ähm, diese alle und das äh, insbesondere Hörfunkprogramm Sputnik ist von Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union getroffen worden. Und da muss ich ein paar Rahmenbedingungen erklären und dann kann man die ähm, besser bewerten. Warum eigentlich die Europäische Union? Das ist damit zu erklären, und das ist das Wichtigste vorneweg, es handelt sich hierbei nicht um eine unmittelbar medienrechtliche Reaktion auf das, was diese ähm, Sender verbreitet haben. Das ist ganz wichtig, sondern die Entscheidung ist getroffen im Rahmen des üblichen Wirtschaftssanktionsinstrumentariums. Es basiert auf der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Und für solche Fragen besteht eben eine ausschließliche Kompetenz der Europäischen Union. Das ist in anderen Bereichen vielleicht weniger überraschend gewesen, wenn es zum Beispiel ging um die Frage, wie man Banken, die am Wirtschaftsleben teilnehmen, durch die Sanktionen trifft. Dann ist der Bezug zum Wirtschaftsaspekt relativ klar und es handelt sich um eine Wirtschaftssanktion. Das ist hier mit den Veranstaltern dieses, dieser Programme nicht anders, auch wenn natürlich im Ergebnis es dazu führt, dass bestimmte Medieninhalte dann auch nicht mehr oder vielleicht sollte ich besser sagen, bestimmte Inhalte, dann auch nicht mehr verfügbar sind. Also der Angriffspunkt ist nicht primär der Inhalt, auch wenn es vom Ergebnis her darauf hinzielt und auch wenn die Erwägungsgründe zur entsprechenden Verordnung und dem Beschluss des Rates der Europäischen Union auch darauf hinweisen, dass eben die Inhalte dieser Programme, die von diesen Personen veranstaltet werden, hochproblematisch sind und zu Desinformation beitragen.
1: Cole ist auch noch tiefer in die Argumentation eingestiegen.
5: Fraglich ist nämlich schon mal, ob der Schutz, der Medienfreiheit, insbesondere Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, will ich hier mal ähm, nennen, also der, der Menschenrechtskonvention, die vom Europarat aufgelegt worden ist und die für alle Mitgliedstaaten des Europarates ähm, verbindlich ist und von einem Gericht in Straßburg auch überprüft werden kann ob die Mitgliedstaaten sich daran halten. Bis vor kurzem waren das 47 an der Zahl. Wie viele von Ihnen wissen werden, gehört Russland seit wenigen Wochen nicht mehr zu dieser Organisation und ist damit auch nicht mehr gebunden. Aber wir sind es, also hier in Europa, auch alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Aber das Problem ist, dieser Artikel 10 geht eben von unabhängigen und freien Medien aus, die sich auf diese äh, Vorschrift berufen können. Also es gibt, wenn Sie so wollen, einen Eintrittspreis, ähm, play by the rules, ähm, if you want the protection. Also, man kann nicht nur sagen, man will die Medienfreiheit des Artikel 10 in Anspruch nehmen, sondern die basiert auf bestimmten Bedingungen. Und man kann sozusagen nicht gegen das System der Medienfreiheit arbeiten, während man gleichzeitig Artikel 10 in Anspruch nimmt.
1: Und welche konkreten Auswirkungen russische Propaganda dann zum Beispiel im deutschsprachigen Raum haben kann. Darüber hat bei den DigiTalks die österreichische Autorin und Journalistin Ingrid Brotnik gesprochen.
2: Anfang März gab es diese furchtbare Bombardierung in Mariupol auf eine Klinik, wo auch die Geburtsstation mit bombardiert worden ist. Und da gab es AP-Fotos, die haben sicher viele gesehen von Schwangeren, die verletzt worden sind. Also man sieht eine Schwangere die Treppe runtergehen, sie hat Blut im Gesicht. Man sieht ein anderes Bild, eine andere Schwangere auf einer Trage. Sie hält ihre Hand auf den Babybauch. Und AP hat auch im Nachhinein bestätigt, diese andere Schwangere, die ist gestorben nach der Bombardierung, ihr Kind auch. Russische Propaganda bedeutet dann dass zum Beispiel die russische Botschaft in England auf Twitter behauptet, ähm, in Wirklichkeit seien beide Frauen von der gleichen Frau gespielt worden, also die getötete Schwangere und ihr getötetes Kind, das gebe es gar nicht. Das ist eine komplett substanzlose Behauptung. Es gibt Faktenchecks, man sieht das auf den Bildern deutlich, das sind zwei verschiedene Frauen, aber so wird Zweifel genährt, ähm, ist der Krieg wirklich so schlimm? Und das Krasse ist, das ist eine in meinen Augen ziemlich absurde und einfach wirklich auch substanzlose Behauptung. Aber das Krasse ist, das wird dann im deutschsprachigen Raum auch übernommen. Nur ein Beispiel, in Österreich gibt es eine rechte Webseite der Wochenblick, die, die schon mit, oftmals mit Falschmeldungen und fragwürdigen Behauptungen aufgefallen und die haben zum Beispiel diese Geschichte dann auch zitiert. Und da passiert dann Folgendes, da wird so getan, die russische Botschaft in England sagt das und die andere Seite, die Mainstream-Medien, die sagen was anderes. Also da wird dann nicht gesagt, Mainstream-Medien haben das überprüft und es ist falsch, sondern es wird das einerseits, andererseits dargestellt. Und so werden Zweifel geweckt. Und wir sehen, dass ein kleiner Teil in der deutschsprachigen Bevölkerung diese Zweifel am Krieg mitteilt, diese Idee, der Krieg ist vielleicht gar nicht so schlimm, vielleicht ist das alles eine Inszenierung. Und warum funktioniert das? Ich möchte schnell nur zwei, drei Punkte nennen. Das erste ist, weil diese russischen Kanäle und ihre Theorien, die unbelegten Theorien, die sie verbreiten, die gleichen Feindbilder bedienen, wie zum Beispiel Rechte und allgemein alternative Medien im deutschsprachigen Raum. Dort haben wir seit Jahren ein Klima, wo Misstrauen gegen Mainstream-Medien geschürt wird, gegen Eliten, was auch immer darunter verstanden wird, auch gegen die EU. Und diese Feindbilder, die sind schon etabliert und da knüpfe ich jetzt im Ukraine-Krieg sofort an.
1: Da ist das Problem der etablierten Feindbilder, die sich dann auf den Krieg in der Ukraine übertragen. Das andere ist die riesige Flut an Fake News auf den sozialen Medien, die dann auch Userinnen sehen, die da vielleicht noch nicht so tief drinstecken. TikTok ist da vor allem in den Fokus geraten. Es ist vom ersten TikTok-Krieg die Rede. Simon Hurz ist Redakteur im Digitalressort der Süddeutschen Zeitung und Autor beim Social Media Watch -Blog. Er hat das mal ein bisschen eingeordnet.
6: Ich finde es total schwer, da eine pauschale Antwort drauf zu geben, weil die Erfahrung von TikTok ja hochgradig individuell ist. Also, quasi, ich kann mein TikTok aufmachen, aber das sind ja wiederum die Inhalte an mich. Angepasst und das könnte aber völlig anders aussehen als deine App. Und ich habe in den vergangenen Wochen sehr, sehr viele Texte gelesen, die davon gesprochen haben: so das ist der erste TikTok-Krieg und TikTok ist jetzt zur wichtigsten Plattform geworden, um diesen Krieg zu verfolgen. Und in meiner Wahrnehmung war das aber halt eine extrem journalistische Perspektive auf diesen Krieg ähm, von Menschen, die sich ohnehin für diese Inhalt interessieren, die, wie ich auch, Aktiv danach suchen. Ich habe quasi, bin ganz vielen Menschen gefolgt, die teilweise von dort, von vor Ort berichten, JournalistInnen, aber auch Menschen aus der Ukraine. Und dementsprechend wurde halt dann meine For You-Page extrem ukrainelastig. Aber ob das jetzt bei 13-jährigen Teenagern in Deutschland oder in den USA genauso aussieht, das kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Und da sind wir halt wieder beim Problem, dass wir auch bei Facebook und anderen Plattformen haben. Es ist komplett intransparent. Und die einzige öffentliche Metrik, die einem zur Verfügung steht, sind die Abrufzahlen für bestimmte Hashtags. Und ja, die, also das lässt schon einen Schluss zu. Also zum Beispiel, ich glaube, der Hashtag Ukraine wurde jetzt mehr als 40, also oder Videos mit dem Hashtag Ukraine wurden mehr als 40 Milliarden Mal aufgerufen. Das zeigt ja schon, dass es eine große Relevanz hat. Aber ich kann quasi schlecht das mediale Echo in ein Verhältnis, stellen zu den Inhalten, die in Anführungszeichen normale TikTok-NutzerInnen wirklich wahrnehmen.
1: Klar ist aber, dass der Krieg einen großen Platz auf der Plattform einnimmt und viele Bilder und Videos, vieles auch verstörend und brutal, die oft ja, sehr jungen Nutzer dann ungefiltert erreichen. Was tut TikTok dagegen?
6: Also sie haben zumindest einen entsprechenden Blogpost abgesetzt, dass sie sich ihrer Verantwortung bewusst sein und äh, jetzt ganz viel täten und ihre Verantwortung noch ernster nehmen und noch mehr unternehmen, äh, um zum Beispiel Desinformation aufzuspüren und zu tilgen und seriöse Inhalte in den Vordergrund zu stellen. Allein so, ja, wie zum Beispiel bei Facebook auch, auf der einen Seite sind die Worten, auf der anderen sind die Taten und man muss sie halt an den Taten oder an den Ergebnissen messen und die sind so semi-überzeugend. Also es gibt genügend Beispiele von viraler Desinformation, die erst Stunden oder Tage später gelöscht wird, wenn überhaupt ähm, offensichtlich gefälschte oder aus dem Kontext gerissene Videos erreichen dutzende Millionen Menschen. Also ich glaube, dass die Plattform mindestens genauso anfällig für ja, Falschbehauptungen und Verschwörungserzählungen ist wie andere auch.
1: Der Krieg und die Auswirkungen auf die Medien, das wird uns weiter beschäftigen. So unglaublich viel gibt es zu beachten, zu verstehen. Die Verantwortung für Journalismus ist riesengroß. Auch beim Innovationstag der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien, der am 5. April ansteht nachmittags, wird das Thema auf der Agenda stehen. Und es steht unter anderem die Frage im Raum, was heißt eigentlich Innovation in diesen krisengeschüttelten Zeiten? Also, wenn ihr diesen Podcast noch rechtzeitig vorher hört, meldet euch gerne an. Auch da gibt es den Link in den Show Notes. Es wird einen Stream geben, aber sogar auch noch ein paar Plätze vor Ort in München in der BLM. Also kommt gerne vorbei, wenn ihr Zeit habt und euch das Thema weiter interessiert. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.